0: zal je maar gebeuren. Je komt aan op je werk, niets vermoedend. En dan is er een mailtje. Jij en vier collega's moeten bij de baas komen. You're all fired. All four are fired. Je bent ontslagen. Je hoeft niet meer terug te komen. Je kan je spullen pakken en tot ziens. Iets wat de komende tijd vaker voor zal komen. Het aantal ontslagen door reorganisaties blijft oplopen. Vakbonden krijgen van steeds meer bedrijven te horen dat ze gaan reorganiseren... waardoor duizenden banen verdwijnen. Blijkt uit een rondgang van Ah Ja, en dat heeft natuurlijk allemaal te maken met corona. Maar wat dan? Je krijgt te horen dat je eruit vliegt bij een reorganisatie. Wat is het eerste wat je moet doen en wat moet je vooral niet doen? Tijd om dat eens uit te zoeken... Mijn naam is Thomas van Groningen en dit is Helder. Dus ja, we hebben even uw bedrijf tegen het licht gehouden... en uh, ja. wat data geanalyseerd. En we zijn helaas toch tot de conclusie gekomen... dat uw hoveniersbedrijf simpelweg te veel hoveniers heeft. Dus ja, ons advies zou toch klinken... ontsla een van de twee hoveniers. Helder. Ja, en we kunnen er nou wel grappig over doen met dit soort grappige filmpjes van de cabriolets van Clickbait. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk helemaal niet grappig. Als je ontslagen wordt, dan is dat een van de meest ingrijpende gebeurtenissen van je leven. Je passie, je werk, althans, ik ga er even vanuit dat dat het bij jou is moet je neerleggen omdat je vanwege corona en een bezuiniging eruit moet. Zorg ervoor dat als dat gebeurt, dat je mensen om je heen hebt... die weten wat er kan gebeuren en wat jij moet doen. Zo iemand is bijvoorbeeld Pascal Besselink. Hij is senior jurist arbeidsrecht en pensioenrecht bij juridisch dienstverlener Das. En ik vroeg hem, kan je je nu al voorbereiden? Er is nog geen ontslagronde gaan wat geruchten, kan je nu al iets doen om het voor te zijn, bijvoorbeeld? In het algemeen is dat lastig, omdat je natuurlijk uh,
1: dan niet weet of die reorganisatie gevolgen heeft voor uh, jouw afdeling, jouw functie. En, en als het al gevolgen heeft voor jouw functie, ja, dan is ook even de vraag van, ja, hoeveel mensen willen ze dan in jouw functie ontslaan? Wat, wat denk ik wel goed is, is om te bedenken, is uh, dat er uh, een, altijd een bepaalde ontslagvolgorde geldt. Dus op het moment dat dat er meer mensen werkzaam zijn in dezelfde functie als die jij verricht. Ja, dan, dan is het zo dat uh, die functie die wordt dan opgedeeld in leeftijdscategorieën. En binnen de, iedere leeftijdscategorie komt dan beginnen met het kortste dienstverband... als eerste voor ontslag in aanmerking. Dus ja, daar zou je wel alvast onderzoek naar kunnen doen. Maar ja, meer dan dat, uh, uiteraard uh, altijd advies... je kunt je alvast uh, uh, juridisch laten adviseren over de algemene uitgangspunten. Maar meer dan dat kun je in dat stadium nog niet doen. Maar maar goed, dan word je wel uitgenodigd voor
0: een gesprek. Dan voel je misschien de bui al hangen. Uh, dan kom je eraan en dan vertellen ze je inderdaad... Uh, God, er is een ontslagronde, we moeten bezuinigen als organisatie. Uh, en helaas, jouw contract, laten we er even van uitgaan. De, de fictieve persoon waar we het nu over hebben heeft een vast contract. Gaan we openbreken, je wordt ontslagen. Wat is dan het eerste wat je moet doen?
1: Advies is altijd van beluister gewoon even goed wat degene die tegenover jou zit uh, jou te vertellen heeft. Uh, luister daar goed naar. Uh, ga op dat moment uh, nergens, uiteraard nergens mee akkoord. Uh, zou er al een stuk aan jou worden overhandigd, geef aan van ja, ik neem dat mee naar huis. Ik wil dat rustig bekijken. En ik kom dan wel met een reactie. Dus met andere woorden, uh, tijdens dat gesprek is het gewoon even goed luisteren... Ja, wat jouw werkgever jou te vertellen heeft. Want uh, zo'n ontslag kan natuurlijk op verschillende manieren. Heel vaak gebeurt dat via het sluiten van een overeenkomst. Misschien kondigt je werkgever aan dat hij naar het UWV gaat. Nou ja, uh, zeker op het moment dat het echt als verrassing komt... Ja, dan mag jouw werkgever ook niet van jou verlangen... dat jij te plekke maar even een beslissing daarover neemt. Dus met andere woorden, beluisteren, goed luisteren wat er wordt verteld... Uh, en, en, en vragen of datgene wat uh, is aangekondigd op papier kan worden gezet... zodat je dat mee kunt nemen.
0: Heeft u de indruk dat dat meestal netjes gebeurt in Nederland? Dat uh, werkgevers dit wel uh, serieus nemen... en niet mensen overhaast in een overeenkomst ja, dwingen of in ieder geval ja, intimideren?
1: In de meeste gevallen wel en zeker sinds... Invoering van de wet werk en zekerheid. Want wat is er toen gebeurd? Toen is in de wet gekomen dat als een werknemer... een vaststellingsovereenkomst uh, uh, overhandigd krijgt... en uh, die zou hem tekenen... dan heb je altijd nog het wettelijke recht... om binnen twee weken, nadat je hebt getekend... die overeenkomst nog te ontbinden. Dus met andere woorden... Uh, en dat kan, zonder, dat kan overigens zonder opgaaf van redenen. Dus met andere woorden, zou je al... Uh, en, en dat is natuurlijk in het algemeen nooit verstandig om te doen. Maar zou je toch uh, direct tekenen en je zou achteraf... Bemerken van ja, ik heb iets getekend waar ik helemaal niet achter kan staan... ja, dan kun je dat contract ontbinden En dat weten de meeste werkgevers ook. Dus het heeft ook vanuit werkgeversbezien ook helemaal geen zin... om werknemers te overrompelen en hun, uh, ja, bij wijze van spreken... op een vrijdagmiddag uh, uh, een pen in de hand te geven... en te zeggen van ja, hier, hier tekenen en dan, uh, dan zijn we uit elkaar. Zo werkt het ook niet. Dus de meeste werkgevers zullen dat ook niet doen... en keurig de route volgen die, uh, ja, die, die daarvoor uh, bewandeld moet worden trying to get ahead. Well, I'm sorry. There's just no way that we could keep you on. I don't even really work here.
0: That's what makes this so difficult. Als ze jouw vaste arbeidscontract uh, ontbinden, dus je echt ontslaan... Uh, heb je altijd recht op een vergoeding, toch? Ze kunnen je nooit met lege handen wegsturen.
1: En de wet is bepaald dat op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd... op initiatief van de werkgever je recht hebt op een transitievergoeding. Dat is echt wettelijk bepaald. Uh, dat geldt op het moment dat uh, er een ontslag plaatsvindt via het UWV... of een tijdelijk contract uh, wordt, uh, 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 niet wordt verlengd... dus door de werkgever wordt beëindigd... Uh, een andere manier om uit elkaar te gaan is door middel van het sluiten van een overeenkomst. In een overeenkomst mag je in principe afspreken wat je wilt. Je mag afspreken dat je de transitievergoeding overeenkomt. Je mag afspreken dat je meer krijgt. Je mag afspreken dat je minder krijgt. Je mag ook afspreken dat je niks krijgt. Maar goed, de werknemers zullen dat natuurlijk niet zo snel doen. Maar in een contract mag je afspreken wat je wilt. Um, maar in het algemeen is het zo, en bijna altijd is het zo... dat in zo'n overeenkomst uh, vaak minimaal wel die, die transitievergoeding ook wordt... Want ja, waarom zou je uiteindelijk als werknemer tekenen uh, voor minder dan waar je recht op zou hebben op het moment dat de route via het UWV zou worden behandeld. Dus, uh, dus in die zin is ook die transitievergoeding als, als basis altijd het uitgangspunt ook wel in dit soort overeenkomst. En hoe weet je hoe hoog die transitievergoeding voor jou is? Uh, die, die vergoeding die is, uh, uh, die komt meer grof gezegd op een derde salaris per gewerkt dienstjaar. En die wordt echt per dag berekend. Dus je kunt uh, ja, pro rato gewoon berekenen... vanaf het moment dat je in dienst bent getreden... tot de einddatum. Dat doe je uh, maal een derde... per gewerkt dienstjaar. Of een gedeelte daarvan. En dan rolt daar uiteindelijk een bepaald bedrag uit. En dat derde maandsalaris salaris... per gewerkt dienstjaar... dat is dan het vaste loon. Vermeerderd met 8% vakantietoeslag. En eventuele vaste andere... Ja, emolumenten zoals dat dan mooi heet. Dus denk bijvoorbeeld aan... Een dertiende maand, op het moment dat je die als, als vaste arbeidsvoorwaarden hebt. Of een, of een uh, vaste eindejaarsuitkering. Nou ja, goed, dat wordt allemaal bij elkaar opgeteld. En daar wordt dan uiteindelijk een derde van genomen. Dus dat is, en daar zijn ook modelletjes voor, dat is tot uh, twee cijfers achter de komma te berekenen.
0: Ja, en dat moet je altijd even doen dus. Dat kan, dat kan je online gewoon ja. doen. Want dan weet je welk bedrag, ja. uh, als ze daaronder gaan zitten, dan, uh, ja. dan moet je wel aan de bel trekken natuurlijk.
1: Ja. Zeker, zeker. En uh, dat, is altijd, uh, dat, dat is altijd goed te controleren. Dat moet je ook goed laten controleren. En daar is vaak ook nog wel over te praten. Ik bedoel, het is natuurlijk een beetje afhankelijk van uh, ook de financiële uh, situatie bij je werkgever. Maar op het moment dat een werkgever jou een vaststellingsovereenkomst voorlegt. Ja, en je zou zeggen van, nou ja, goed, ik ben wel bereid te tekenen... op het moment dat voor het overige ook de juiste regels allemaal zijn gehanteerd... dus de juiste ontslagvolgorde, de opzegtermijn is keurig gehanteerd... nou ja, alle voorwaarden die er in een overeenkomst opgenomen moeten worden, die kloppen. Ja, dan zou je nog kunnen zeggen, ja, misschien is er nog wel te praten over een, een, een extra vergoeding... Eh, want dat bespaart de werkgever eh, misschien voor hem eh, lastige, wat langere eh, procedure eh, en het geeft hem ook zekerheid en ja, het geeft jou misschien een extraatje... Dus vaak is het wel mogelijk om nog te praten over een, uh, een, een aanvullende vergoeding bovenop de transitievergoeding. Dus is niet standaard, is echt afhankelijk ook van, van iedere individuele situatie. En uiteraard ook de middelen die de werkgever heeft. Dat, ja. uh, dat is natuurlijk ook altijd van belang. Ik was wondering wat je zou zeggen aan president Obama. Je bent Zou u het aanraden om iemand mee te nemen naar die gesprekken? Nou, het is nooit onverstandig. Aan de andere kant, uh, het is ook niet per se noodzakelijk... omdat ja, een werknemer er gewoon recht op heeft... om datgene wat uiteindelijk wordt voorgesteld... om dat op papier te krijgen. En op het moment dat je het op papier hebt gekregen... Ja, dat is dan ook het moment dat je uh, je daarover goed juridisch kunt laten adviseren. Dus heb je een overeenkomst, die heb je meegekregen... Nou, dan heb je uh, een, uh, normaal gesproken krijg je dan gewoon een redelijke termijn... om daarover na te denken, om je daarover te laten adviseren. En dan kun je eens rustig gaan kijken... Kijk, het klopt alles wat in die overeenkomst staat. En dan kun je vervolgens alsnog uh, daarop reageren. Misschien klopt alles, nou dan kan getekend worden. Maar misschien zitten er, en dat komt vaak voor, toch wel punten in die ja, aangevuld moeten worden. Of net wat aangescherpt moeten worden. Of misschien wordt er nog wel over onderhandeld over de hoogte van de vergoeding. En ja, dat, uh, dat, uh, die mogelijkheid die moet je gewoon krijgen. En die geven de meeste werkgevers ook wel.
0: En wat nou als je vindt dat niet jij, maar Pietje van de afdeling eigenlijk ontslagen had moeten worden? Want die is wel minder lang. Of uh, je vindt het niet eerlijk. Of je vindt dat jij beter ja. bent dan die,
1: die andere collega. Hoe ja, moet je dan reageren? Um, ja, dat, dat, dat is wel een belangrijk punt. Want eigenlijk is dat ook de, de, de voorvraag die je jezelf moet stellen. Hè. Klopt het wel dat jouw werkgever jou voordraagt voor ontslag? Um, en uh, daarvoor gelden bepaalde regels. Dat is, dat zijn de af, dat is het afspiegelingsbeginsel. Dus uh, per categorie functies uh, wordt... Uh, het personeelsbestand opgeknipt... in leeftijdsgroepen en binnen iedere leeftijdsgroep... komt degene met het kortste dienstverband... voor ontslag in aanmerking. Nou, dan moet je weten hoeveel werknemers die werkgever binnen... die functie wil ontslaan. En dan rolt daar uiteindelijk een lijstje uit. Nou, als jij, uh, en je hebt er gewoon recht op om te weten... als er een reorganisatie plaatsvindt... Ja, hoeveel mensen in jouw functie worden ontslagen. En je hebt er ook recht op om te kunnen controleren... of dan de juiste volgorde wel is gehanteerd. En is dat niet het geval, ja, dan heb je natuurlijk als werknemer wel een zaak richting je werkgever. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen van ja, goed, uh, ik ben helemaal niet aan de beurt, dus ik ga ja, überhaupt niet akkoord met een overeenkomst. Um, heb je zoiets van nou ja, ik wil best instemmen, maar ik weet dat niet de juiste ontslagvolgorde is gehanteerd. Ja, dan geeft dat natuurlijk ook wel ruimte om te zeggen van ja, ik wil best mijn handtekening zetten, maar dan moet daar gewoon een hogere vergoeding tegenover staan. En ja, dan heb je in die zin wel een wat betere onderhandelingspositie. Dus dat is wel een heel belangrijk punt om uh, goed te bekijken. Um, Ander punt is dat een werkgever ook altijd moet uh, uh, onderzoeken of eventuele herplaatsing mogelijk is. Dus stel, jouw functie komt te vervallen, maar je werkt voor een groot bedrijf en er zijn andere functies die jij mogelijk uh, uitstekend kunt verrichten. Ja, dan zal een werkgever moeten kijken of eventuele herplaatsing al dan niet middel van, van om- of bijscholing, uh, of, of herplaatsing niet mogelijk is. En dat is ook een punt waar je soms dan wel verweer op kunt voeren op het moment dat dat niet uh, correct is toegepast. Dus in, in die zin zijn en er soms wel degelijk nog gronden om uh, te zeggen van ja, ik, uh, ik, ik zie dat hier de, de regels niet goed worden toegepast. Ja, maar dat
0: en, zijn wel ja, momenten ja, dat... dat je iemand nodig hebt, waarschijnlijk. Dat je echt een advocaat moet gaan ja, bellen.
1: Exact, exact. En dat is, het, dat, is, dat is ook precies de reden dat op het moment dat jij zo'n ontslagmededeling krijgt, uh, uh, aansluitend recht hebt op die toelichting. En, en, en je werkgever zou je dat ook moeten toelichten. Doet hij dat niet? Ja, dan ga je naar huis en dan ga je bellen met je jurist en overleggen en kijken hoe die informatie boven tafel komt. En verstrekt die werkgever die informatie niet? Ja, dan zou dat natuurlijk een belletje kunnen laten rinkelen dat het misschien wel niet helemaal in de haken is. Dus met andere woorden, ja, reden om uiteindelijk te zeggen: ja, dan teken ik die overeenkomst niet, want ik heb het idee dat hier toch niet helemaal uh, de regels zijn gevolgd.
0: En kan je die kosten van die advocaten nog verhalen op de werkgever of is dat lastig?
1: Nou op het moment dat je een over uiteindelijk alsnog een overeenkomst sluit en uh... Je hebt daarvoor kosten moeten maken. Ja, dan komt het uh, regelmatig voor dat dan in de overeenkomst zelf ook wordt afgesproken dat de eventuele kosten die je hebt moeten maken, dat die dan uiteindelijk door de werkgever worden vergoed. Op het moment dat je er niet met elkaar uitkomt en je komt uiteindelijk in een procedure terecht, ja, dan, uh, dan is dat vaak wat lastiger, niet onmogelijk. Maar uh, dan is het niet standaard zo dat je, dat je je volledige kosten vergoed zult krijgen. Aan de andere kant, ja, uh, op het moment dat uh, die werkgever de regels niet goed toepast, ja, dan zal die ook weten dat als hij toch naar het UWV gaat... Uh, die waarschijnlijk bakcel zal halen. Dus die heeft er zelf ook belang bij om toch te proberen... met die werknemer tot een oplossing te komen.
0: En dan uh, in de tussentijd dat dat nog loopt... en je contract officieel nog loopt, gewoon door blijven werken?
1: Ja, dat is, dat is altijd wel het advies. Dat uh, maakt je positie natuurlijk ook sterker. Uh, zeker op het moment dat je zegt van... ja, mijn werk blijft gewoon bestaan. Ja, zolang je dat verricht, toon je dat ook in de praktijk natuurlijk aan. Ja, ja. Uh, en, en, uh, en zeker op het moment dat je... Uh, gewoon een goede relatie hebt met je collega's en, en uh, ja, in feite gewoon... uitstekend je werkzaamheden kunt blijven doen, dan zou ook mijn advies zijn... Uh, blijf dat ook vooral doen, uh, want dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat maakt je zaken uiteindelijk vaak uh, net een stukje sterker.
0: Nou, laten we hopen dat het dit najaar meevalt met hoeveel mensen dit vanwege corona... Uh, ja, moeten gaan beluisteren omdat ze deze vraag hebben.
1: Ja, nou ja, goed, dat is, uh, dat is natuurlijk iets wat, wat veel mensen bezighoudt. Er zijn veel uh, geluiden dat uh, er, 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 er grote reorganisaties aan zitten te komen... In, in diverse branches. Ja. En uh, ja, het, lijkt, het lijkt een beetje stilte voor de storm. Uh, we hebben natuurlijk nu een periode gehad waarbij uh, werkgevers uh, een beroep konden doen op, uh, op die nauwregelingen, de loonkosten subsidieregeling. Maar je ziet ook wel dat werkgevers echt klem komen te zitten en ja, nu aan het nadenken zijn over ja, hoe, hoe hierna, hoe verder ja, en mogelijk dus uh, ja, reorganisaties en, en daarmee gepaard gaande ontslagen gaan doorvoeren. Dus ja, het is in die zin voor veel werknemers een sprake een
0: en het, het, het oude advies blijft natuurlijk ook. Dat zijn mijn moeder altijd. Je kan beter op goede voet vertrekken dan
1: met ruzie. Ja, dat, dat is zeker het geval. En op het moment dat de, de, nogmaals de regels gewoon goed, goed zijn toegepast... de voorwaarden die in een overeenkomst zijn opgenomen gewoon kloppen. Uh, uiteindelijk uh, is, er, is er een redelijke vergoeding overeengekomen. En je, je hebt ook mooie afspraken kunnen maken... over bijvoorbeeld de inhoud van je getuigschrift en keurige referenties. Ja, dan is dat natuurlijk altijd uh, te prevaleren... boven uh, met ruzie uit elkaar gaan. Ja. Wellicht heb je elkaar in de toekomst nog nodig of kom je elkaar in de toekomst nog tegen. Zeker als je in een branche werkt ja, waar het wereldje klein is. Dus in die zin uh, is het dan altijd beter om uh, op een goede manier uh, te vertrekken dan met ruzie.
0: En zo is het maar net. Mocht je deze podcast luisteren omdat je daadwerkelijk net bent ontslagen... dan wens ik je heel veel sterkte en ik weet zeker, je komt er waarschijnlijk echt wel bovenop. Want waar één deur dicht gaat, gaan er altijd honderd of duizend of een miljoen weer open. En natuurlijk ook nog even een speciaal woord van dank aan Pascal Besselink. Senior jurist, arbeidsrecht en pensioenrecht bij juridisch dienstverlener Das. Voor zijn kennis en inzicht. Helder. Ja, dat was hem dan. Mijn eerste keer op de winkelpassen van Kees Dorrestein. Het was even wennen, maar toch volgens mij best een informatieve podcast waar je iets aan hebt. Ja, deel hem vooral. Als je mensen kent die dit verhaal goed kunnen gebruiken, stuur dat linkje door. Laat ze abonneren op deze podcast, want iedere week leggen we iets helder en makkelijk uit. Alleen in de zomer duurt het even twee weken, dus over twee weken ben ik er weer. En dan ergens daarna is Kees Dorrestein weer terug. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.